0: Moin.
1: Hallo Volker, ich grüße dich. Na?
0: Ich grüße dich auch, Klaas. Du in Berlin, ich in Bremen, ich im Wahlkreis. Du an der Front. Ich an der Front, ja. An der Front. Schön ist, ich sehe im Hintergrund, wir haben die Bilder endlich geliefert gekriegt fürs Büro. Ja. Und, gefällt's dir?
1: Ich finde die Bilder wirklich schön. Also. Äh, okay, äh, ich auch. Der ja. Mensch, ich war nicht dabei leider, als, als sie geliefert wurden, sagte, die waren zu dritt, die haben zu dritt die Bilder geliefert. Die sagten, das wäre selten in einem Büro so, dass das alles perfekt passen würde.
0: Ja, das sagen sie wahrscheinlich jedes Mal um die Abgeordneten. Nein, nein das passt, passt wirklich
1: sehr gut. Du warst ja nicht ja. da, weil der Holzton ja. quasi ja. ist mit dem Regal. Dann bei Eike ist der ist das Bild hat einen schwarzen Rand, aber das passt halt zu dem schwarzen Regal, was da steht. Also, es mhm. ist wohl recht stimmig alles. Okay. Das fand ich auch ganz
0: witzig. Gut. Ähm, ja, es ist, wie spät ist es? 9.30 Uhr, nicht 4.30 Uhr. Wir haben eine Stunde Zeit, weil ich habe dann den nächsten Termin, du hast dann auch wieder Termine. Müssen wir es kurz machen. Wir reden heute über die Telekom und Vodafone und überhaupt Internetprovider, Wir richtig?
1: reden ein bisschen über Internetprovider, genau.
0: Weil wir in den letzten Tagen da richtig Ärger mit hatten.
1: Ich würde würd von Monaten reden. Jahren? Nee, Jahrzehnten. In, ich muss da, also Ich muss da fair sein. Ich habe eigentlich nie Probleme gehabt. Ähm, aber ich äh, hatte jetzt, äh, weil wir ja, wir haben ja ein äh, Wahlkreisbüro in Bremen. Äh, ja. Und wir haben da erst seit gestern Internet. Das ist äh, erstaunlich. Ja, Klaas, klar, lass, lass,
0: lass uns da gleich wieder anfangen. Wir machen das ja. Intro gerade. Ach so, ja, das, das, okay, das ist das Intro.
1: Okay, das ist das Intro.
0: Ja. Wir reden noch über, wir reden noch über ähm, die Apple-Keynote von äh, ja. die, vorgestern, ne? Genau, am 7. an meinem Geburtstag war die, genau. Und wir reden ähm, über. Nee, Quatsch, am Montag war die. Am fix Montag. Ne? Ja. Feiertag in Deutschland, aber nicht in Amerika. Und äh, ich würde ganz gerne noch über Benzinpreise reden, weil das gerade so hoch kocht, ähm, das dass, äh, dass die FDP dafür sorgt, dass Konzerne jetzt Milliarden mehr verdienen. Und da würde ich gern mal äh, ein bisschen Fakten beisteuern und äh, ja, weil es mich einfach nervt, dieses Narrativ. So, und jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los,
1: das sind doch drei schöne
0: Themen. unter an. Ja, Klaas. Fang hey, mal an. Wir fangen mal an. Erzähl mal deine Geschichte.
1: Ich erzähle gerne mal meine Geschichte. Also, wir haben das Wahlkreisbüro und wollten dort einen Internetanschluss haben. Ich Nein. War, das ist, äh, braucht man doch nicht. Das brauchen wir nicht, ne? Das doch nicht. Heutzutage Heutzutage. Nein. So,
0: <lacht> so,
1: was haben wir gemacht? Wir haben dann natürlich geguckt, was ist äh, leistungsmäßig das günstigste. Und haben dann äh, am ersten, nein, Entschuldigung, am 24. März eine Bestellung bei Vodafone ausgelöst. Heute ist der 9. Juni. Pass auf, 24. März bei Vodafone ausgelöst als Privatkunde. Mhm. Das äh, hat, äh, ist quasi einfach gelaufen. Aber wir haben nie, eine, ähm, also wir haben auch eine Bestätigung gekriegt. Wir hatten auch eine Nummer, eine Kundennummer, aber wir haben nie ähm, in irgendeiner Form äh, was gekriegt, bis dann irgendwann. Das ist, bei Tele pa ist bei der Telekom, genauso. genau. Pa pass auf, bis nach zwei Wochen dann der Router kam. Und dann stellt genau, sich heraus, obwohl die bei uns, ähm, obwohl die quasi einen, äh, angegeben haben, dass wir Kabelinternet hätten, hatten wir kein Kabelinternet Internet im Wahlkreisbüro. Ach Mensch! So. Das heißt, der Router kam, passte nicht, zurückgeschickt, Vertrag gekündigt, nochmal neu abgeschlossen. So, diesmal auf Anraten einer Kundenberaterin als Businesskunde, Weil du ja, ja theoretisch, du schwimmst ja dazwischen. Du bist ja kein, als Abgeordneter eigentlich irgendwie eine Privatperson, aber du hast ja Mitarbeiter. Also es ist ein kompliziertes Gefälle. So, äh, daraufhin haben wir dann den Vertrag von neu abgeschlossen äh, mit Vodafone bei Business. So, da passierte ohne Scheiß drei Wochen lang nichts. Man, äh, und der Marcel hat da immer wieder angerufen, hat gefragt, ja, ist eine Bearbeitung, ist eine Bearbeitung, ist eine Bearbeitung. Ja. Äh, äh, dann stellte sich irgendwann heraus, die wollten eine Bestätigung haben. Ähm, also eigentlich brauchten die so eine Art Handelsregisterauszug. Da hat man denen gesagt, ja gut, das gibt's gibt es nicht. Ne? Ja. Und dann brauchten die eine Bestätigung in irgendeiner Form. Da habe ich denen so einen Wisch äh, ausgestellt. Hier, ähm, Volker Redder, mhm. Bundestagsabgeordneter, bla bla bla. Äh, wir, sind, wir können nicht die Umsatzsteuer ziehen. Schupf, unterschrieben, hingeschickt. Eine Woche später melden die sich per E-Mail und sagen, ja, äh, wir können ihren Auftrag leider nicht annehmen. Genau, also ähm, wir haben dann am 10. Mai diesen Geschäftskundennachweis beigebracht. Das, so. so, und dann haben sie sich noch mal gemeldet, das muss ich jetzt mal gucken, am 20.05. und haben gesagt, also wir sind jetzt, wir haben nochmal, wir haben am 24. März das erste Mal das bestellt. Wir sind jetzt schon im Mai. Da haben sie sich gemeldet am 20. Mai und haben gesagt, vielen Dank für Ihr Interesse, wir prüfen die Bonität unserer Kundinnen. Dazu nutzen wir die Infos von Auskunftsdateien. So sichern sie unsere Risiken. Leider können wir Ihren Antrag zurzeit nicht annehmen, Ihren Auftrag. <lacht> Dafür haben die zwei Monate gebraucht, um das mitzuteilen. Die, sind halt, die haben es einfach nicht gecheckt. So. Na gut, dann haben wir den Auftrag bei der Telekom nochmal ausgelöst, weil wir gedacht haben, das ist ein Staatskonzern, das kriegen die besser hin. Und tatsächlich, sie kriegen es hin, aber sie haben halt auch nochmal gebraucht bis zum 8. Juni. Was aber im Verhältnis zum, ich meine, wir haben dann direkt am 20. Mai das bei der Telekom bestellt, was dann ja relativ zügig ist, aber immerhin auch drei Wochen. Aber wir haben tatsächlich, also das war ein Hin und Her, das kann man sich nicht vorstellen. Weil du natürlich, du kriegst ja keine soliden Auskünfte, dann wird man immer vertröstet, ja, da kümmern wir uns drum. Und dann gerät man mal an einen Kundenberater, der sagt, nee, da müssen sie nochmal das hinschicken. Also es ist einfach, als ob die einen nicht wollen. Ja? Unfassbar. Also das war meine Gesch äh, unsere Geschichte mit Wodafone. Ich glaube, äh, ich habe sie nicht so spannend erzählt. Wie naja, ich es ist ja noch spannender
0: gewesen, weil äh, ursprünglich war dann, wir kommen zwischen, es kommt irgendeine Uhrzeit zwischen 10 und 18 Uhr und richten das bei Achso. Ihnen ein. Wir hatten aber um 17 Uhr einen Termin im Wahlkreis und ähm, eigentlich sollte Marcel dabei sein. Und ähm, die kam halt nicht. Ne? Die kam dann um 17 Uhr, so wie ich es verstanden habe.
1: Das, das, das Geile war folgendes. Also, die, es gab eine Anzeige, also wir kommen zwischen 8 und 18 ja, Uhr. Ist super. Immer, ne? Und es stand eine Anzeige, es ist nur ein Kunde vor Ihnen. Das ist ja super. So, da denkt man sich natürlich, gut, wenn er von 8 bis 18 Uhr kommt, dann macht er um 8 Uhr den ersten Kunden und um 10, äh, keine Ahnung, dann 10 den zweiten. So. Also deswegen gar kein Anlass, irgendwie besorgt zu sein, dass man diesen Termin da reißen würde. Aber dann stellte sich heraus ähm, das ist jetzt der Telekom-Techniker, der kam, dass der, der mit seiner Schicht erst um 12 Uhr anfängt. Ja. <lacht> was ja auch, ich sag mal, eine Mitteilung wert gewesen wäre. Und dann hat der erste Kunde drei Stunden gedauert. Und dann hat das bei uns da nochmal über eine Stunde gedauert und, oder vier Stunden. Und dann war, ich also allein. war es um
0: 16 und dann Uhr. dann war da. ich allein beim Termin, das ja. war was aber auch okay war. Das war ein ganz letter Termin. Ähm, alles gut. Ja, äh, wo fange ich denn mal an? Also ich habe, ich habe ja den, also mit der Telekom ist ja so, die kommunizieren mit dir per SMS. Äh, was? Und, und Mail, wobei die Mail nicht unbedingt betrefft Telekom hat, sondern irgendwie Magenta heißt oder Magenta XL oder ihr Auftrag oder ihr Anliegen uh -huh. oder so. Und ich habe äh, jetzt, also mein, äh, ich habe im Dezember, am 15. Dezember 2021 bin ich auf die Webseite der Telekom gegangen, weil ich habe hier 100 Megabit DSL und wollte mal gucken, ob ich nicht inzwischen mehr kriegen kann. Und da steht auf dieser Karte, die die ja präsentieren, dass ich bis zu 500 Mbit bekommen kann, da wo ich wohne. Und das ist dann der XL-Tarif, Magenta XL. Also wenn ihr mal richtig Spaß haben wollt, geht mal auf die Tarifseite der Telekom. Es gibt ungefähr, ich schätze mal 100 verschiedene Tarife die auch nicht richtig erklärt werden. Das ist auch faszinierend. Aber gut. So, also buchst du den, dann wird dir mitgeteilt, dafür brauchst du aber ein neues Speedport, also ein neues Modem. Ähm, okay, dann buchst du das mit. Äh, wenn du das buchst, wird auch automatisch, gleich, weil du ja auch Fernsehen darüber guckst, dir diese, diese komische TV-Box mit angeklickt, die du gar nicht brauchst, weil man hat ja mhm. heutzutage Smart-TV oder andere Möglichkeiten, Fernsehen zu gucken. Also das ist ja alles Quatsch. Ähm, aber das kriegst du dann auch gleich mit und... Äh, dann schicken sie dir ein, wie nennen sie es? Keine Auftragsbestätigung, sondern ein, ein Angebot. So, ähm, mit einem Liefertermin, der war irgendwie im Februar. Ja, wo ich so gedacht habe, das ging ja schnell, also für Telekom. Ähm, dann frage ich nach, ob der Termin besteht. Sagen sie, nein, nein, das wäre ja nur ein Angebot gewesen. Ne? Also sie müssten erstmal gucken, ob das Netz überhaupt in der Lage ist dazu und äh, 500 kriege ich sowieso nicht. Maximal kriege ich 175. Also von 100 auf 175 und du zahlst dann irgendwie, ich glaube, ein Zehner. netto sind es 3 Euro mehr, aber egal. Ähm, war echt merkwürdig. Dann ist es ja immer so, du rufst da an über die 0800-Nummer, muss dann durchgestellt werden zu irgendeinem kompetenten Mitarbeiter. Ähm, und du kommst natürlich nie wieder an denselben, logischerweise. Wenn dich dann weiterleiten, wenn du eine Störung hast, ich hatte ja eine Störung dann hier ähm, ja. zum technischen Kundendienst, dann kriegst du kommst du mal zu jemandem, der kompetent ist, aber auch den kannst du natürlich nie widersprechen. Also bei mir war es einfach so, ja. der Router wurde geliefert, irgendwann letzte Woche mit dem ganzen anderen Kram. Dann kriegst du von der Telekom eine SMS. Sie brauchen aber am 7.6.2022 nicht zu Hause auf unseren Techniker zu warten. Wir schalten ihr Produkt automatisch zwischen 8 Uhr und 16 Uhr frei. Hey, bei mir waren es nur 8 Stunden, Klaas. Mhm. Beim Geburtstag wohlgemerkt. Damit alles klappt, bitte Router am 7.6.2022 vor 8 Uhr an Strom- und Telefondose anschließen und telefonisch für uns erreichbar sein. Unter und dann kommt eine Webseite, finden Sie eine Anleitung zur Verkabelung Ihres Routers. Übrigens hier können Sie verfolgen, wie weit der Techniker mit seinem Arbeiten ist. Viele Grüße, Ihre Telekom. Ja, also habe ich mich in der Nacht äh, vor meinem Geburtstag hingesetzt, habe das alles hier konfiguriert, hat auch alles schon geklappt. Also ähm, mit den 100 äh, Megabit ging dann alles. Äh, die Telefone konnte ich mir nicht anschließen, das ist ein alte Decktelefon, habe ich dann aber auch mal rausgekriegt, war dann irgendwie morgens um 1 oder halb zwei fertig. Meine Frau stand hier um 0 Uhr mit Sekt, äh, habe ich gesagt, nee, habe jetzt keine Zeit. Erstmal die Technik machen ne? morgen. <lacht> genau. Das Abhaken, den Scheiß. So, dann kriege ich tatsächlich um 9.30 Uhr oder so, so einen Anruf von, von der Telekom. Die sagen, ja, sie schalten das jetzt frei. Ich habe gesagt, na, da gibt es nochmal ein Problem bei dem Router. Das sind diese Speedport Pro-Router und die haben halt LAN-Dosen hinten. Die haben ja immer vier LAN-Dosen, dass man per Ethernet den Kram verkabeln kann. Und natürlich WLAN. Angeblich dieses ähm, WLAN 6, also Highspeed-WLAN, habe ich getestet. Nein, ist es ist nicht. Es ist kein Highspeed-WLAN. Aber egal. Ähm, und die blaue Anschlussdose ähm, fürs LAN ist eine, die gleichzeitig für ein Glasfaser-Modem geeignet ist. Nun habe ich aber meine ganzen Ladenbuchsen besetzt. Mhm. Also hier sind diverse Geräte per Ethernet angeschlossen. Also wollte, musste ich auch diese benutzen. Und ich stellte dann um Mitternacht fest, wann auch immer, dass das nicht funktionierte. Die, nachdem ich alle Kabel ausgetauscht habe, im Wohnzimmer nochmal den den Switch, äh, den Ethernet-Switch neu konfiguriert habe, was ein Gigabit-Switch ist, also der fährt das nicht runter. Es kam kein Signal an. Dann habe ich die eine WLAN-Links-Station ausgetauscht, weil ich noch eine hatte. Dachte, vielleicht ist die kaputt oder so. Am Ende war es einfach der blöde LAN-Anschluss, der blaue. Wenn ihr also ein Speedport Pro bekommt, den blauen, dann müsst ihr erstmal auf Konfiguration gehen, auf der Webseite und den freischalten für normales LAN. Und das heißt nicht, Blaue Buchse freischalten, sondern das heißt externes Modem. Darauf musste du erstmal kommen. Okay, wenn du das freischaltest, äh, dann geht's. Das hat mir aber der Techniker erst einen Tag später erzählt. <lacht> also, so lange war ich am Fluchen, hatte dann äh, von der Bundesnetzagentur mir die äh, Breitbandmessung runtergeladen. Ihr wisst, dass die. Ähm Provider verpflichtet sind, äh, in, im Rahmen ihrer Verträge auch die Mindestleistungen zu liefern. Die Mindestleistung bei einer 175 äh, Mbit-Anschluss beträgt 140 Megabit. Die müssen sie auf jeden Fall liefern. Und äh, beim Download, beim Upload äh, Minimum 35 Megabit. Und es gibt eine, eine App, die man sich runterladen kann bei der Bundesnetzagentur, Breitbandmessung. Und die pro protokolliert alles und das kann man dann an die schicken und dann ermitteln die gegen den Provider. Deswegen ist das ganz praktisch. Das habe ich dann auch dem Techniker, also erstmal dem Mann im Kundendienst erzählt bei der 0800 Nummer, dann hatte ich den Techniker vor Ort, der sagte, nee, bei ihm sind 160 Megabit, das wäre ja im Rahmen, wenn er das misst und dann schickt er mir, sagt er, ich schicke mir einfach ein neues Speedport Pro, weil wahrscheinlich das kaputt und wenn das auch nicht geht, dann kommt ein Techniker vorbei. Das ist totaler Quatsch, also realistisch ist ja, dass hier irgendwie was an der Verkabelung nicht funktioniert oder aber das mit der blauen Buchse, was er mir dann erklärt hatte. War egal, er war auch sehr nett. Er sagt, er ruft mich dann morgen wieder an, also heute. Ne? Also am 9. Juni wird er mich heute Mittag anrufen und fragen, ob alles geht. Dann habe ich danach, als wir das Gespräch beendet haben, die blaue Buchse freigeschaltet, habe dann darüber den ganzen Scheiß verkabelt und zack, ich habe 160 Megabit überall. Nicht 175, aber 160. Ähm, was soll ich dazu sagen? Dann schreibe ich natürlich zurück und sage, Sie brauchen mir das Gerät nicht mehr zu schicken, weil per SMS, ne? Speedport funktioniert wird natürlich nicht zugestellt, weil du kannst an diese SMS-Adresse keine SMS zurückschicken. Ruhig ich beim Kundencenter wieder an, also 0800, erkläre das dem Kundendienstmitarbeiter und sage ihm den Namen von dem Techniker und sage, ich möchte gern mit dem reden, damit das storniert wird. Sagt er Nein, also wenn das hier läuft, dann läuft das. <lacht> Sie können die Annahme verweigern. Ja. Ich sage, das ist toll, weil, wenn das über, was weiß ich, DHL kommt, die wissen, dass, wenn ich nicht da bin, sie das bei uns hinter das Haus legen, ne? auf wow. die Terrasse da in so einen Schrank. Ähm, super. Äh, also, das ist so, mega ich lustig. weiß nicht, ob du
1: das im Podcast erzählen solltest, äh, dass du deine Pakete da hinten
0: geliefert <lacht> kriegst. <lacht> Na, das ist, ja, das ist ja das ist ja, ein Schrank, der äh, zwar aufgeht, aber dann runterfällt und unten ist abgeschlossen. Ach so, echt? Das können Sie ja gerne versuchen, genau. Ja. Ähm, das ist extra so ein Zustellschrank für Amazon und Co. Die, also das Interessante ist einfach, dass die Kommunikation so nicht funktioniert. Und wenn man Telekom-Kunde ist, als Beispiel, dann kann man sich ja einloggen auf der Telekom-Seite. Ich wollte aber mal gucken, was habe ich eigentlich für Verträge bei der Telekom? Ne? Mhm. Also das ist ja auch geil. Sie schicken ja die, die Verträge nicht digital zu, sondern die kriegst du mal in Papierform. Das heißt, die kannst du dann noch mal einscannen, damit du sie dann in deinem Digitalarchiv hast. Das ist einfach faszinierend, wie die es hinkriegen, dich im Dunkeln zu lassen, weil du kannst dich einloggen bei der Telekom mit deinem Konto, äh, mit deinem Namen und alles. Und dann gibt es auch eine Vertragsübersicht. Aber die Vertragsübersicht ist halt so, dass da steht, ja, sie haben jetzt Magenta XL. Mehr steht da nicht. Da steht nicht, wie viel Datenübertragungsrate sie, äh, du hast, was es kostet, steht da auch nicht. Ähm, Du hast einfach nur, also du hast nicht das, was eigentlich gefordert wird von dem Dienstleister, dass ich meine Unterlagen einsehen kann. Also die Transparenz, die fehlt komplett. Und die ganze Webseite ist übrigens äh, völlig bescheiden. Am lustigsten finde ich, dass gegendert wird. Vor allen Dingen auch bei dem, bei dem technischen Dienst, also bei dem, bei dem Technikersupport, wo man dann so ein Foto sieht von den Technikern, natürlich sind das alles Männer. Ich kenne tatsächlich nur eine einzige Frau, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, die in dieser Netzwerkverkabelung aktiv ist. Das machen wirklich überwiegend, überwiegend zu 99 Prozent Männer. Weil das ist so ein typisches Mann-Ding, bisschen basteln, bisschen löten, bisschen schrauben da, da kenne ich einfach, da gibt es kaum Frauen. Aber es wird natürlich konsequent durchgegendert, was ein bisschen nervt, wenn du dann daneben die Fotos siehst, ne? wie jemand unterm Tisch liegt und irgendwelche Kabel anschließt. Und das ist natürlich ein Mann, logischerweise. Also was soll der Kram? Ähm, aber das fand ich, das ist wahrscheinlich die Marketingabteilung, die sagt, wir müssen jetzt gendern. Okay, dann gendert mal alle. Ja, Ansonsten kann ich natürlich, was Telekom angeht, auch positive Sachen erzählen aus der Vergangenheit. Hier war auch mal ein Techniker, das sind ja meistens meisten Subauftragnehmer von der Telekom. Der hat hier bis, ich glaube, nachts um 23 Uhr gesessen, bis es endlich lief. Und der Fehler lag natürlich nicht bei mir, sondern lag an, dem Übergabe, ähm, an der Übergabekiste auf der Straße, ähm, wo irgend, irgendwas durchgebrannt war, irgendein Anschluss. Und äh, das hat er dann ausgetauscht und so, und dann ging auch alles wieder. Aber der war sehr lange da, der hat auch dann schönes Trinkgeld gekriegt, weil... Müsst ihr daran denken, das sind meistens keine Telekom-Mitarbeiter, sondern Subauftragnehmer, also Selbstständige, Mittelständler, was weiß ich. So. Du fummelst an deinem iPhone rum, deswegen sehe ich dich nicht, richtig? Das Ach so, nee, so ich habe mich
1: auch gerade, um das nachzuvollziehen, äh, bei meinem Telekom-Account eingeloggt. Äh, und ja. äh, da ich dich auf Vollbit hatte, wir Facetime ja. nebenbei, bist du da wahrscheinlich hm. rausgeflogen quasi. Warte, ich. Äh Genau, das ist so, ja. Ich wollte das nämlich auch mal nachvollziehen ja. und hab da gerade gesehen, ich könnte ja. meinen äh, Vertrag verlängern. <lacht> auf unbegrenzt meinen Vertrag verlängern. Ja. Und äh, weil ich... Genau,
0: also Sie schlagen dir immer Sachen vor, die teurer sind? Nö, ich, die sinnfrei sind. für mich in dem Fall billiger, weil ich kein Handy mehr da drin hätte. Ja, also wir haben ja auch, das muss man auch mal erzählen, wir haben ja für Christianes Tante ähm, die Mobilfunk übernommen einfach, ja, weil die einfach ein bisschen ja. doof war. Ist ja nur gestorben und so. Und wir haben durch diesen Mobilfunktarif, den wir mitgebucht hatten, ne, haben wir für alles, also Magenta L mit Fernsehen, 100 Megabit und so weiter, 59 Euro bezahlt pro Monat. Dann mhm. ist die ja gestorben, dann haben wir also den Mobilfunktarif gekündigt. Ups, danach zahlten wir 89. Okay. Weil, das kannst du verstehen? Ja, weil du den Vorteil hattest, quasi, der dann weg war. Genau, weil wenn du auch noch Mobilfunk drüber machst, dann ist es ganz billig, äh, 59 und dann ist es hochgegangen auf 89. Und ich dachte, ja, hätten wir einfach diese Mobilfunk nochmal beibehalten können und nicht benutzen. <lacht> das heißt, äh, das, die Tarife sind äh, wohl überdacht, sage ich jetzt mal, aber egal. Äh, also nee. Das ist aber
1: spannend. Also ich, äh, das ist vielleicht jetzt nichts für hier, aber äh, äh, das ist schon... Ähm ich überlege, ob ich so einen unbegrenzten Tarif mal mache. Aber das, das ist vielleicht für was anderes mal da, äh, weil das tatsächlich eine Sache wäre, glaube ich. Da hätte ich mal Bock drauf, einfach unbegrenzt Internet. Ja.
0: Also wir wollen jetzt auch nicht über die Telekom bashen. Nein, nein. Ich ähm, muss auch, also, ich das, muss das sagen, ich
1: habe da nie Probleme gehabt eigentlich bei der Telekom. Also ja, ich
0: hatte natürlich, weil ich immer bei der Telekom bin, seit es sie gibt irgendwie, als sie noch Post hieß, mhm. und ich weiß noch 1900. Wann war das? 86 oder 87? Als ich gesagt habe, hier mein Internet geht nicht mehr, und die sagt, was ist das denn? <lacht> als wir doch über so. Modem mit der, mit der Uni mit der Uni verbunden waren ja, und, äh, und dann kam oder kam, kam einer vorbei und sagte, das geht und Das war, so. das war ja, das war es war sehr lustig. Und dann, ja, aber mit Max kenne ich mich nicht aus. Ich, ich habe ja auch einen PC hier. Ja. Geht auch nicht. Es war das war sehr lustig, ja. Ähm, okay. Äh, ja, also man muss ich weiß auch nicht, also die müssen an, ihrer Service, an ihrem Service arbeiten. Ich weiß, die haben hunderttausende Millionen von Kunden, ja. Ähm, aber wenn ich eine SMS bekomme, also wenn ich ähm, eine WhatsApp an den Kunden schicke, dann kann der auch antworten. Und ich würde auch von so einem großen Konzern erwarten, dass sie diese Antworten prüfen. Weil manchmal ist es ja auch sehr hilfreich. Ich meine, da ist jetzt eine, eine Maßnahme ins Rollen gebracht worden. Ähm, ja, also ich schicken mir jetzt einen Router, den ich nicht brauche. Den ich dann natürlich Annahme verweigere oder mir dann wieder so einen, so einen Rückschein holen muss, um den wieder zurückzuschicken. Also Arbeit, die man vermeiden könnte, wenn man direkt Kontakt aufnehmen kann. Was nicht geht, weil der Kunden, also die Zentralnummer sagt, das können Sie nicht mehr aufhalten. Mhm. Was soll das denn? Ja, weil. Ist schon der, ein bisschen albern, ja. Ja, weil in der SMS ja auch steht, Sie geben mir eine Mitteilung, wenn Sie es ausliefern. Und äh, also ihr Tauch, das, der Tausch Ihres Gerätes äh, wird veranlasst. Äh, Sobald das Paket unser Logistikzentrum verlässt, informieren wir sie. Haben sie ja noch nicht. Mit anderen Worten, das ist immer noch bei denen. Es wird also auch nicht heute geliefert werden, sondern vermutlich erst morgen oder was weiß ich. Also das hätte man noch aufhalten können. Ja, egal. Egal 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 ich es
1: halt geil ich bin gerade bei der Vertragsverlängerung und finde halt geil dass sie mir die Multisim Option für 29 Euro im Monat in Rechnung stellen wollen
0: ja, ja. what the fuck ja du kannst auch, du kannst auch bei dem äh, bei dem Speedport Pro kannst du auch eine LTE mitbuchen. Da ist eine SIM-Karte mit drin. Ja. Für den Fall, dass mal dein äh, normales äh, Netz ausfällt, kannst du dann auf LTE switchen oder sogar synchron beides fahren. Für einen Spottpreis, das ist wirklich günstig. Ich glaube von 5,90 Euro oder 9,90 Euro mehr im Monat. Mhm. Sodass äh, du immer Internet hast. Ne? So, Wobei, ich wohne ja hier in, einer, in einem sehr starken Funkloch. Also meine LTE-Empfang, ist sehr schlecht. Das macht keinen Sinn. <lacht> Aber es ist ja nett, dass sie sowas machen. Ne? Gut ich habe gestern übrigens eine Videokonferenz gehabt ja auch mit so Fintech Leuten und der eine von denen saß in München, München Mitte und der andere saß in Frankfurt am Rand mhm. und der in Frankfurt am Rand sagte ja am Rand von Frankfurt ist super, wir haben Glasfaser und anscheinend benutzen nur ganz wenige das, der hatte auch wirklich stabiles Bild, stabilen Ton. Der in München sagte ja, weil der zu Hause ist, also vor Ort von München, das ist alles super, aber in München Mitte geht gar nichts und er hatte auch ständig Aussetzer. Das war echt lustig. Ja, also Glasfaser ist auch nicht das ultimative Ende aller Dinge. Gut. Ähm, hast du noch was beizutragen? Das haben wir genug gebasht, oder?
1: Ich, 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 also mir ist es auch wichtig nochmal zu sagen, dass ich mit der Telekom jetzt, also nach die, mit, diese Erfahrung auch mit Vodafone, äh, muss ich sagen, äh, bin ich auf jeden Fall wieder Team Telekom. Ich habe ähm, noch einen zweiten Vertrag äh, beim Handyanbieter. Ich habe zwei Nummern auf meinem Handy. Ja. Äh, das ist dann, äh, ich weiß nicht, WinSIM oder sowas. Mhm. Die habe ich einfach per... Ähm,
0: Vinsim sind billig, ja, 10, 10 Euro im Monat und du hast äh, das äh, O2-Netz und E-Plus-Netz im Endeffekt. Ich zahle weniger.
1: Ich glaube, ich zahle deutlich weniger sogar noch. 5 Aber 5 Euro ich hab, oder
0: was? Ja gut, okay. Genau,
1: ich habe quasi mir den billigsten Vertrag genommen, mhm. weil ich äh, will damit nur angerufen werden.
0: Genau, ja
1: und äh, habe dann äh, also habe das so als Weiterleitung eingerichtet ne ja. also dass ich quasi sehen kann ich wollte halt kein Diensthandy weil ich finde das immer ätzend wenn man zwei Handys mit sich ja. ja kann ich verstehen und äh, habe dann äh, quasi äh, hab dann äh, einfach ja jetzt hier so eine zweite ESIM äh, im Handy drin mhm. also was ist im Handy drin aber die ist da halt darüber lasse ich es halt laufen und das ist von diesem WinSIM und ich zahle im Monat fünf
0: Euro 99. Genau, ja, das ist der billigste Tarif. ja ich oh, Das reicht da, ich, für die Zwecke. ne Ich habe da auch äh, diesen Business-Tarif, ich glaube, ich zahle 12 Euro, weil du dann mehr Datenvolumen hast.
1: Irgendwie. Ja, genau. Ich habe ich hab, äh, 3 Gigabyte oder sowas. Ne? Ja. Also, äh, aber ich surfe halt über meinen Hauptvertrag äh, von der Telekom <lacht> und äh, da habe ich natürlich das nicht drin.
0: Ja, aber das ist auch arsch teuer. Ne? Also, du, du hast das äh, auch über den Telekom-Tarif gekauft oder hast du es hast du das Handy ja, gekauft? Ein Handy.
1: Ja, Handy, ja. Okay, Über ja, Telekom. Gut. Ja, genau. Ich zahle 100, 100 Euro im Monat.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. ich kaufe das, das Phone immer, damit ich es auch wieder verkaufen kann. Und ähm, das, das ist im Endeffekt das, das ist im Endeffekt nicht günstiger. Das habe ich auch schon gesehen. Also wenn du dann den billigsten Tarif nimmst im Endeffekt oder einen relativ billigen Tarif mhm. nimmst dazu, das ist okay, aber ach, egal.
1: Ich, ich habe das, also äh, du kannst verkaufen, ist ja kein Thema, da ist ja kein Lock mehr drin. Ja, ja. Das haben sie ja seit zehn Jahre nicht mehr drin, aber ich nein, nicht ganz fünf Jahre Nee, wollte ich gerade sagen, also. zehn ich hab das, Jahre das ist es nicht. Ja. Ich habe das äh, durchgerechnet tatsächlich, ja. ähm, beim letzten Mal und ich habe, äh, also wenn, wenn du jetzt bei der Telekom sein willst, es gibt natürlich auch günstige andere Tarife und so weiter, aber dann war es so, dass ich mit meinem Tarif ähm, quasi äh, im Vergleich zum Tarif ohne Handy, in einer bestimmten Handy-Konfiguration, die ich dann auch genommen habe, habe ich im Monat drei Euro oder so gespart, tatsächlich ja. dadurch, dass ich das Handy nicht selber gekauft habe. Aber du das hast ist bei den iPhones... Und, wenig, du hast, und, du hast den,
0: und du hast den Liquiditätsvorteil, weil du entziehst dir nicht 1400 Euro, das, was man genau. so ein Handy dann kostet, äh, an Liquidität. Und du hast den Inflationsvorteil, weil das Geld ja jeden Monat weniger wert wird.
1: Yay. Ja, also im Sinne des äh, Future Values, ein
0: gute, mhm. gutes Geschäft. Mhm. Ähm. Ist richtig, vielleicht mache ich das beim nächsten Mal auch. Gut, ähm, ich bin ja irgendwann im Herbst fällig mal wieder. Ja, das war das Thema, oder? Machen wir ein bisschen Musik, dann nächstes ja. Thema. Alles klar. Klar, dann reden wir jetzt mal über die Apple Keynote, die ja, wann lief die Montag, ne? genau, Montag, Pfingstmontag.
1: Die lief am Pfingstmontag, äh, Apple hatte sich äh, ganz unchristlich zu diesem Termin entschieden, <lacht> in voller Absicht und Bewusstsein.
0: Wie heißt denn Pfingsten auf Englisch? Weißt du das?
1: Das ist eine gute freunde weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Okay. Das müsste
1: man mal nebenbei bei googeln, ne? Ja,
0: könnte man ja, ne, wenn man googeln könnte, aber das ist ja alles Neuland. Mal ich mach's mal eben
1: schnell. Das heißt äh, Pentecost. 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 Erntisch. Genau.
0: Pentecost. 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 Äh, gibt's aber auch. Äh, manche sagen auch with sun. Also with sun. Also W H I T S U N. Das ist sozusagen keine Ahnung, was das jetzt. Also ich weiß es nicht. Gut. Wurscht. Pfingsten. Ja. Pfingsten halt. Ist so super. erzähl weiter. Ja, du hast es ja, ja live. Feiern ja die
1: Amerikaner Pfingsten, wäre jetzt meine Frage. Ich glaube nicht.
0: Ja, ja, die, doch, die, die, die Kirchen schon. Das ist ja quasi die Begründung der Kirche. Also das ist ja das größte Kirchenfest eigentlich. Na? Die werden das schon feiern. Die werden dann ihre, ihre Gläubigen zu, vielen, zu spenden.
1: Vielen Amerikanern keinen Begriff.
0: Naja, es steht, steht hier. da gab es so eine Umfrage auch in Deutschland, was Pfingsten ist. Das wusste auch keiner. Also ich das wissen 99 der Leute nicht. Das ist halt ein Feiertag. Du. Vorher es noch einmal schön Christi Himmelfahrt, Vatertag, Männertag im Osten. So, ja, du, alles gut. Ja,
1: auf jeden Fall. War am Pfingstmontag hatte Apple seine Keynote im Rahmen der Worldwide Developer Conference. Die machen die ja. Die läuft ja. glaube ich noch die, diese Woche.
0: Genau, die ist eine Woche. Einmal immer. im Jahr. Ja. Hm.
1: Unterschiedliche Schwerpunkte und Themen gesetzt. Ich würde mal mit einem Thema anfangen, was ich ganz spannend fand. Das ist äh, das ganze Thema ähm, Wallet. Und das fand ich interessant, weil die zum einen mh, angefangen haben, äh, von bestimmten Bundesstaaten die Führerscheine in die Wallet einzubinden. Also mhm. so eine Art e könnte ja. man sagen. Ja? Oder der Versuch, äh, äh, das elektronisch abzubilden, diese Ausweisdokumente. Äh, zum Zweiten äh, wird es, glaube ich, äh, äh, spannend, was, äh, was, also gut, das ist Wallet, äh, gehört aber nicht technisch genau. Äh, Apple Pay äh, haben Sie jetzt nochmal erweitert. Ich weiß ja, Sie haben das, genau,
0: Sie haben das kombiniert. Ne? Sie haben äh, diese in-app ID Verification, die Sie jetzt machen mhm. in dem Wallet, mit, wie heißt das, Pay-to-Click oder irgendwas? Click-to-Pay, irgendwie so eine... Wo Sie also mit die,
1: Ach so, Entschuldigung, die, genau, die haben im Prinzip angefangen. mit ähm, Statt mit Passwörtern wollen Sie mit... Ähm, Passcodes quasi, nicht nee, Passcodes, wie heißt denn das? Mit Passschlüsseln, Passkeys arbeiten, heißt das, glaube ich. Und das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte, wie sie das tatsächlich umsetzen werden. Wie viele ja, also
0: dann mitmachen werden bei ihrem System, das ist das eine. Aber dann, was ich cooler fand, war dann die, die, die strategische Fortsetzung davon, dass sie mit den ganzen großen ähm, Payment-Dienstleistern hier Stripe, Shopify, ähm, Chase, GoDaddy und so yeah. zusammenarbeiten. Und das heißt, jeder, der ein Smartphone hat, der ein iPhone hat, ja. hat jetzt eine elektronische Kasse. Und äh, du kannst dann als Kunde bei dem bezahlen. Ähm genau, also das
1: ist jetzt Apple Pay, ne? Quasi. Das, genau, da
0: haben sie, also die haben, ja, ja das, die haben das ja kombiniert. Also sie haben die ja. ID-Verification kombiniert mit Apple Pay und ähm, benutzen das Wallet dann mit den Kreditkarten dafür. Und das ist natürlich cool, weil du brauchst nicht mehr... Also ich meine, das ist jetzt ärgerlich für so Anbieter hier in Deutschland wie Very Zone oder wie die heißen. Very Phone, Very Phone heißen die, glaube ich, ne? Der, der größte. Ähm, die dann halt von Apple gekillt werden. Und du hast dann nicht mehr die Ausrede bei einem, wenn ich an einer Straße anspricht, hast du mal einen Euro, sagst du nicht, ich habe nur Kreditkarten. Ne? Dann zückt er sein iPhone und sagt ja hier. <lacht> das wäre so. Die... <lacht> Weil iPhones haben die ja immer alle. Das ist ja das Lustige. <lacht> Also es ist auf jeden Fall eine spannende,
1: spannende Geschichte, was diese ja. e -IDs angeht. Was genau. das Thema äh, Stadt, du brauchst halt keine, ich meine, du hast ja halt überall jetzt hier auch in der Kantine diese Terminals, wo du genau. eine Karte drauflegen kannst. Ja. Das kannst du im Prinzip äh, über die App dann lösen, Richtig. über eine dieser Zahlungsanbieter-Apps. Ja. Also Apple stellt die Schnittstelle quasi dafür zur Verfügung. Genau. Und was ich noch spannend fand, was ein äh, direkter Angriff auf PayPal und Klarna ist, ist natürlich Apple Pay Later. Genau. Also, dass du, dass du quasi sechs Wochen lang Zeit hast. Das, was du per Apple Pay bezahlt hast, kannst du sechs gleichen Raten quasi bezahlen. Ja. Oder in vier Raten nach zwei Wochen. Keine Ahnung. Aber du hast sechs Wochen Zeit. Ja,
0: sie sind böse. Und
1: natürlich klauen sie und das alle ist natürlich ja. Das ist natürlich ein, eine Kampfansage an PayPal und, und Klarna, muss man einfach so sagen. Das ist deren Geschäftsmodell. Und äh, das wird dazu führen, glaube ich, dass, äh, dass viele Leute, ähm, das muss man ja auch sagen, ich glaube, während Corona haben viele Leute aufgehört, Apple Pay zu nutzen, ich zum Beispiel, weil die erst mit einem Update vor drei Monaten angefangen ja, ja. haben, dass man auch sich per Maske, also mit Maske verifizieren kann. Oder du brauchst
0: die Apple Watch, ne, geht natürlich auch. Oder eine auch.
1: Apple Watch, genau. Ja. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, sie quasi versuchen, wieder Leute ähm, zu Apple Pay auch zu führen und dass das auch so ein Angebot ist, wo Leute sagen, ach, interessant mhm. Ich glaube, es ist jetzt ab, ich weiß gar nicht, ab wann das freigeschaltet wird, ob es erst im September kommt oder so, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes, ähm, spannendes Thema. Ne? Du, also, also du
0: fandst, du fandst das spannender als als CarPlay, weil CarPlay fand ich total geil.
1: Ja, ich habe ja kein, fahre ja so gut wie nie Auto und habe auch kein Auto, das damit kompatibel wäre. Ja.
0: Ich glaube, also Leute, die kein Auto haben, wenn sie CarPlay gesehen haben, das kommt ja erst nächstes Jahr raus, das war ja nur eine Ankündigung, ne? weil es dauert ja so lange, bis das ja. dann in den ganzen neuen Autos drin ist. Ähm, ja, dann holt man sich ein Auto, was einfach geil ist. Also die Idee ist quasi, dass,
1: dass bei CarPlay, bei kompatiblen Modellen, genau. das ganze Auto mit einer Softwareoberfläche von Apple verziert wird. So, wo man, man, denken, sagen, wo ja. man
0: denken würde, die Autoproduzenten ähm, ähm, kotzen, also sie beschweren sich ja eh schon über, über Android Auto und, und, und CarPlay, Liegt aber auch daran, dass es ja nicht besonders gut integriert ist bisher, ne, in deren Softwarepaketen, in deren Navigationssysteme und so weiter oder Multimedia-Systeme, die sie verbauen. Aber was Apple jetzt gemacht hat, ist, da stinkt selbst Tesla gegen ab. Ne? Also da, ich finde ja die Tesla-GUI nicht so gut, also von der Benutzerfreundlichkeit her. Aber von dem, was sie dir anbieten an Anzeigen, auch so von der Klarheit der Anzeige und so, das ist schon, das ist schon ganz schick. Ähm, du kannst das relativ wenig customizen. Bei Apple ist es anders. Du kannst alles customizen. Du hast eine 3D-Navigation, die sehr schick aussieht, finde ich. Tatsächlich. Du hast diese ganzen äh, Tachometer-Funktionen, die du freischalten kannst, aktivieren kannst und so. Äh, und du hast ja inzwischen überall in allen neuen Autos Displays verbaut. Das ist ja, äh, ja. seltene Ausnahme, dass noch jemand ähm, mechanische oder, oder auch elektronische Tachometer-Anzeigen hat. Ich glaube, Audi, die bauen sowas noch ein. Ähm, weil die Audi Kunden es anscheinend lieben, viel Mechanik zu haben und viele Knöpfe und äh, sowas äh, zu haben. Aber die die meisten anderen gehen ja auch alle jetzt auf, auf Displays. Ähm, was ich auch ein bisschen kritisch finde, weil wenn so ein Display mal ausfällt, dann fällt alles aus. Ne? <lacht> und <Gut. lacht> halt blind. Aber puh, gut. <lacht> Muss halt
1: anhalten. Ne? Okay. Ähm, ich finde also Carplay wie gesagt, ist auch spannend. Dann muss man, glaube ich, kurz drüber reden, die ganzen Software-Updates, also äh, iOS, Apple, äh, nee wie heißt das? iOS iPad 16, genau. ja, 16 iPadOS mhm. und macOS. Ja. Ähm, ich fand beim iOS ist es ein bisschen Produktpflege eher, also es kommt ein bisschen dieses, die Individualisierung der Homescreens Uh, und ja, das ist ja das ist ein bisschen die Nachrichten man kann jetzt Nachrichten also dann nicht jetzt aber wenn es rauskommt kann man Nachrichten editieren und so. ja. fand ich jetzt hat mich jetzt nicht bewegt wobei nee, was das ich ist, cool das fand, so diese Share Share Play Geschichten sind eigentlich genau ganz interessant. dass du über iMessage ähm, genau
0: dass du über iMessage äh, Freunde zu deinem Spiel einladen kannst und so ja das ja oder zum äh,
1: Filme gucken ne also genau ja. weil vorher war das nur über FaceTime möglich aber wir gucken mhm. also, mhm.
0: Ich sag mal per Face, also äh, Die ne? Diktierfunktion wollen sie verbessert haben, behaupten sie, mhm. dass ich ganz praktisch finde und dass die Tastatur beim Diktieren eingeblendet bleibt. Das war ja vorher nicht so. Also du kannst jetzt während ja. du diktierst auch noch mehr gleich korrigieren und nicht erst warten. Muss jetzt nicht warten, bis das da steht, sondern kannst direkt rein. Das finde ich ganz gut zum Beispiel. Also wenn man, wenn man, die, also ich benutze ja die Diktierfunktion relativ oft, weil es einfach schneller ist, als selber zu tippen. Ja,
1: ja sonst bei iOS bin ich mal gespannt. Bei macOS äh, finde ich interessant dieses, äh, wie hieß denn das, Stage Manager. weil mir das tatsächlich hier auch häufiger passiert, dass ich irgendwie 30 verschiedene Fenster offen habe. Ja. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich eine Lösung ist, das besser zu ordnen.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist richtig. Also ich, ich fand es jetzt für, für X oder macOS übertrieben, weil ich komme ganz gut klar mit dem Fenstermanagement. Aber für das iPad, das bieten sie es ja auch an. Und äh, da mhm. finde ich es eigentlich ganz praktisch. Aber iPad findet man relativ schnell den Überblick. Ähm, und wenn du das, also auch die, die Funktion mit den drei Fingern, dass du dann die Anwendung da reinschieben kannst und rausschieben kannst und so. Nee, also das mit dem stage dass du so kleine Mini-Icons äh, links am Rand kleben hast, von den äh, so schräg kleben hast, von den Apps, die du aufhast. Ich glaube, du darfst maximal acht Apps gleichzeitig bearbeiten. Ne? Irgendwie so eine Grenze gab es. Wahrscheinlich platzmäßig. Ähm, das wird dann doch eher, so ein, so ein iPad wird dann doch eher wieder zu einer Produktivmaschine und weniger zu einer... Konsummaschine, was es ja meistens bei den meisten Leuten ist. Also mache machen damit ein paar E-Mails vielleicht, aber wer, wer arbeitet schon richtig an einem iPad? Ja, aber das kann also sich dadurch ist, ändern. es
1: gibt, genau, es gibt halt, äh, das was man feststellt, ist, dass Apple hat es ja durchaus auch so vermarktet, aber man stellt es auch fest, dass es im Alltag vieler Leute tatsächlich Richtung Laptop-Ersatz geht. Also ja. hier im Bundestag hast du häufig Abgeordnete, ja. die zum Beispiel mit dem iPad arbeiten. Klar, ich auch. Und äh, ich glaube, dass das fast ein bisschen, also das ist zwar von Apple durchaus gewünscht, aber ich glaube, in dieser Form ist es tatsächlich eher unternehmensgetrieben, mhm. weil die auch, also meine Eindruck ist manchmal auch, da steckt auch dieses Moderne hinter, also wir als Unternehmen, es kriegen alle ein iPad und das ist super, super modern. Aber jetzt ist natürlich die Frage oder das, 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 der, die Möglichkeit für Apple da nochmal was nachzuliefern, und äh, den Weg gehen sie ja jetzt mit iPad iPadOS schon seit länger und ich bin mal gespannt. Also, ich habe ja selber auch ein iPad, ich arbeite jetzt auch kaum dran, mhm. ähm, weil das für mich auch, ich bin halt, ich gucke halt, was ist das Effizienteste und am MacBook arbeiten ist für mich das Effizienteste, das mache ich dann. Äh, aber klar, mal, mal, wie ein Text lesen oder so geht am iPad ganz gut. Aber es ist die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Genau, also Text lesen mit dem und,
0: und Texte redigieren mit dem, mit dem Apple Pen. Das macht ja. super viel Spaß. Das geht viel, viel schneller als. Äh, am, am, am Desktop. Ne? Dafür ist so ein iPad ja. wirklich gut geeignet. Äh, was ich noch ganz cool fand, war ähm, die Home-App, die sie jetzt überarbeitet haben. Ich weiß nicht, benutzt du die überhaupt? Hast du irgendwelche Geräte? So Siri-Geräte? Ähm,
1: äh, ja, ich habe eine Apple, ähm, wie ist das Ding? Die, ist cool, die Apple Box. HomePod, genau, genau. HomePod, aber noch den ja. großen. Ja. Äh, und ich habe so Philip Hue, habe ich zu
0: Hause genau. für Licht. Genau, und da habe ich ja, und was ich ja, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, wie viele ich inzwischen habe von den Homeports, ein Dutzend oder so. In jedem Raum stehen zwei irgendwie. Und die sind miteinander verbunden, ähm, sodass ich halt wirklich äh, dieses, diese Musik überall habe, wenn ich Musik hören möchte. Ne? Also vom Schlafzimmer, Badezimmer, äh, runter hier äh, ins Erdgeschoss, Wohnzimmer, Esszimmer, was weiß ich. Überall ist Musik. Das finde ich super. Meine Frau hasst es, deswegen ist es auch mal aus, wenn sie da ist. <lacht> naja, es ist nicht ja. ganz so. Wir müssen uns halt immer auf eine bestimmte Playlist einigen. Ähm, aber das, das finde ich ganz cool. Aber da, halt, da gibt es halt ständig Probleme ne, im Endeffekt. Ne. Also das ist, äh, Siri versteht eigentlich besonders gut, sage ich jetzt mal. An Siri haben sie nichts getan. Ähm, das hat mich ein bisschen geärgert. Sie haben auch an ähm, Meta nichts getan. Ähm, das wurde ja nur ganz kurz erwähnt ne, in der Keynote. Ne. Also Meta, diese, diese Idee des Mesh-WLANs alle Geräte, die Meta unterstützen, also auch ähm, Fremdanbieter äh, können, können dann mit eingebunden werden in die, ähm, die Home-App und da gibt es da halt Kontrakte mit Google, mit, mit allen möglichen Leuten, die das standardisieren wollen. Das sollte ja eigentlich Ende des Jahres dann freigeschaltet sein. Ähm, das haben sie wirklich nur so kurz erwähnt, dass man glaubt, ähm, sie machen da nicht viel, aber dass sie die Home-App überarbeitet haben, spricht ja dafür, dass sie da doch was machen mussten, ja, damit sie kompatibel bleiben zu den anderen Geräten. Oder neue Standards definieren, wie auch immer. Und ich finde, wenn ich mir das so angucke auf den, auf den Screens hier, also die neue Home-App sieht richtig schick aus. Also du hast die, die Kameras eingeblendet, immer, wenn du Überwachungskameras zu Hause hast. Ja. Ähm, du hast das, den Räumen zugeordnet, du hast eine intelligente Zuordnung der Funktionalitäten, äh, wie Climate, Lights, Security und so weiter. Das machen sie selber. Das ist dann die tolle KI, die Sie auch um 40% verbessert haben, haben Sie gesagt, irgendwie in den neuen Betriebssystemen. Okay, also ja, fand ich jetzt nicht, nicht so schlecht, ne? wenn man das benutzt. Klar, ne? wenn man es nicht benutzt und nicht braucht, dann fragt man sich, okay. Ansonsten kann ich nur sagen, ich meine, die Betriebssysteme sind einfach fertig jetzt, sie sind ausgereift. Du kannst jetzt nur noch. Also der große, weiß ich nicht. Die große Disruption mit einem neuen Betriebssystem, wie soll die aussehen? Ja, also
1: nee, das, das ist ja die, das Thema auch, dass eigentlich die, das Betriebssystem kann sich ja immer nur ändern, wenn sich die Technik, also nein, es kann sich, aber wie du es richtig sagst, du hast halt ein technisches Produkt. Ja. Ja, das ist in, bei Mac OS ist das das Laptop bzw. der Mac, der ja. funktioniert so seit 20 Jahren. Ähm, die haben jetzt äh, durch die Umstellung zum M1 äh, quasi das Betriebssystem nochmal im Backend geändert. Aber die Frage die geboostert,
0: Massiv geboostert, deutlich mehr genau. KI eingebaut. Ähm, eine gute genau. Neural Engine drin. Ähm, also das ist schon sehr beeindruckend. 20, also die, die Disruption.
1: Ja.
0: Genau, 20 Milliarden Transistoren auf einem Chip. Ne? Das, ist schon, das ist schon eine Menge.
1: Also, genau, da müssen wir gleich auch noch drüber reden. Ja. Aber ähm, die... Die Disruption kommt halt jetzt eigentlich nur noch durch das, was auf mobilen Geräten passiert genau. und dann in macOS eingebunden wird. Ne? Ja. Also das ist die, die das Spannende. Ich finde da, also ich weiß nicht, zum Beispiel immer witzig finde, wenn du mir einen Link irgendwie schickst, ja. dann habe ich den ja bei Safari ähm, ja. quasi unter den Links, wo ich äh, wo ich äh, mit dir geteilt von Volker genau. Peder, wo ich da einfach raufklicken kann. Ne? Ja. Das finde ich schon ganz praktisch. Also solche Sachen sind diese, diese Interoperabilität auch der, der unterschiedlichen Geräte. Äh, ja genau, auch die Bilder. Wenn
0: du mir ein Foto in eine iMessage schickst, dann landet das, wenn ich das speichere, natürlich dann auch automatisch bei iFoto oder Foto als die App jetzt ja, Foto. Und dann sehe ich immer, das sind die Bilder, die ich von anderen Leuten zugeschickt bekommen habe. Auch sowas ist nett, ne? wenn du nicht mal weißt, was ja. ist denn das überhaupt? Genau. Ja, also diese kleinen Kinkerlitzchen, die da drin sind, das äh, finde ich auch ganz nett. Wobei, ja, das war das eine Feature, was ich vorgestellt hatte. Du kannst irgendwie aus einem Bild ein Objekt ausschneiden, was ja so. Das fand ich. Schon. Das, das, das ist Marketing. Ja? Also, Aber es ist cool. Es sah cool aus. Ob es dann wirklich funktioniert, wird man dann live sehen, weil auch die ganzen Apps, die das angeblich machen, also Hintergründe ja. freistellen und so, die sind so mittelmäßig gut, also für so eine, für so eine iMessage ja. wird es reichen natürlich, klar, das ist, eine, das ist eine kleine Auflösung und so, aber, aber so als für einen Profi-Anwender ist das glaube ich nichts. Ne? Nein,
1: da, darum geht es aber glaube ich auch nicht, ja. ne? also, da geht es um Spielereien, also Apple hat erkannt, dass die Leute sehen sie so, machen äh, Nachrichtengeschichten, äh, die wollen auch ein bisschen Spaß und Unterhaltung haben, sonst gäbe ja. es so wie die Snapchat oder, oder so, gäbe es ja nicht. Und ich glaube, das ist interessant, was ich halt, das war jetzt glaube ich in der letzten iOS-Version eingeführt worden und auch bei macOS, ist ja dieses, aus einem Foto einen Text lesen. Ja, genau. Ne? Wenn du da mal dran denkst, also wie das oft ist, einem das schon das ist richtig cool. geholfen hat, ja. das ist halt ziemlich cool. Und das ist ja eigentlich nur der nächste Schritt. Ja, und, cool,
0: den, und cool, was kaum jemand weiß, ist ja, du fotografierst eine Pflanze. Hast du das mal gemacht? Fotografierst ja, eine Pflanze und dann erscheint ja. nach ein paar Sekunden auf dem Foto von der Pflanze so ein Pflanzensymbol, so ein Icon, da klickst du drauf und dann sagt dir, was für eine Pflanze das ist.
1: Okay, ich probiere das gleich mal aus hier. ja
0: ähm, äh, das, 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 das also Du hast irgendwas ja. Grünes da in deinem Garten. Äh, Christiane war ja, war ja in Island und hat ganz viele auch äh, so Flechten und so fotografiert. Und ich war überrascht, was das für Pflanzen angeblich sein sollten, ähm, die da in Island, da wächst halt nicht so viel. Ähm, und äh, konntest du auf den Fotos mal raufklicken und so, ja, das war's dann. Mega cool, also mega cooles Feature, auch für den Biologen, weil äh, ich habe den Schmalfitschen, äh, das ist so ein Taxonomie-Ding, äh, nicht auswendig gelernt, <lacht> was Pflanzen angeht. Ja.
1: Genau, also das, das, ist schon, das ist schon ganz cool, deswegen habe ich gespannt. Ja. Da müssen wir natürlich kurz über den neuen Chip reden, das ist natürlich klar. Du hast es schon angedeutet, 20 Milliarden Transistoren oder was auch immer. Ja, ähm, beeindruckend. M2, was ich, was ich die Leistung ist, ist natürlich beeindruckend, es geht da um Energieeffizienz. Natürlich ist das nicht der gleiche Sprung wie vom Intel auf M1. Ne? Nee, ist schon klar. Aber es ist es wird jetzt auch da immer so kleinere Leistungssprünge geben und auch davon wird es dann Ultra- und Pro-Versionen geben. Ne? Also mit äh, im Prinzip zwei äh, Chips dann. Äh, und äh, das, äh, da ist ja das neue, das neue MacBook Air auch vorgestellt worden. Ich, glaub, das ist ich eigentlich. Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Das war echt der heiße Scheiß, weil dieses MacBook Air ja. ist der ultimative Killer. Ich weiß gar nicht, warum sie noch ein MacBook Pro rausgebracht haben, ein neues. Das habe ich nicht verstanden, weil MacBook Pro ist eigentlich direkt gegen das MacBook Air. Wenn man okay, wenn man von der LED-Hintergrundbeleuchtung mal absieht, die das MacBook Eben, eher nicht also hat, ne? aber ansonsten äh, ist das MacBook eher deutlich äh, besser. Ähm, du hast keinen, keinen Lüfter, der dich nervt, ne? es kühlt halt einfach übers Gehäuse. Ähm, es ist wie dünn war es, elf ja äh,
1: Genau, du hast ja also vielleicht, es gibt quasi äh, ja beim MacBook Pro das 14 und 16er MacBook mhm. Pro, das so aussieht. Äh, das ist ja einem halben Jahr ausgekommen, wie das neue äh, MacBook. Pro eher mit dem M2-Chip, ja. aber, und das muss man übersehen, die haben jetzt auch das 13-Zoller MacBook Pro, das, was ich jetzt hier auch habe, das erste mit M1-Chip, ja. haben sie jetzt mit dem M2-Chip ausgestattet. Ja. So. Und das Spannende ist, was das unterscheidet, die ist natürlich, dass du um, auf dem MacBook Air mit dem M2-Chip nicht die volle Leistung abrufen kannst von dem Chip, ne? weil du hast keinen Lüfter. So, das heißt der, der das, das MacBook Pro 13 Zoll mit m2 Chip ist natürlich deutlich leistungsfähiger
0: ja aber dann Müssen hast es du halt auch so
1: ein Stück weit sehen das ist eine Preisfrage und ne? also ja,
0: dann hast du aber auch wieder das nervige Geräusch das nervt halt also wenn in dem Moment wo du dann die High Power machst die du selten brauchst weißt du auch also wie oft renderst du Videos ja, ja
1: aber so deswegen da kommt ja so gut wie nie der, ich habe ja das Ding ich habe ja hier so gut wie nie den Lüfter an ja, okay so, aber wenn du es mal brauchen willst, dann ist es ja nicht schlecht. So, also das, das muss man
0: so sehen. Ist ich höre jetzt also zum Beispiel bei dir deinen äh, Windows-Rechner, höre ich glaube ich gerade. Das ist kein Windows-Rechner, das ist der iMac, der äh, äh, rührt der immer. Intel, Intel-Rechner. Intel, Intel so. genau, Intel. Ja. Der, mit seinen also acht, es ist der mit seinen acht Cores und äh, der diesen Caper-Bug seit ein paar Wochen hat. Das heißt, dass einer von den Intel-Prozessoren wahrscheinlich kaputt ist. Das ist super lustig. Also irgendwann bleibt der Rechner einfach stehen und bootet dann neu. Ähm, es dauert nochmal so, so acht bis zehn Stunden irgendwie und dann ist es halt so. Muss ja. halt mit Rechnen beim Arbeiten. Muss immer schön sichern.
1: Also das, wir haben mir äh, den nächsten neuen holen müssen.
0: genau. Und ich habe dann, hab dann auch schon geguckt, also ich würde mir natürlich dann tatsächlich einen, äh, einen äh, MacBook Air holen, weil ja. ähm, das... Ist schon ganz geil irgendwie, auch die, die, die FaceTime-Kamera, die sie eingebaut haben. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie drei Netzteile rausbringen. Also warum verwirren sie die Kunden mit drei Netzteilen. Also das Standardgerät hat dann so ein 30-Watt-Netzteil mit eine, also USB-C-Power-Adapter, obwohl sie ja den, ähm, das, das, äh, diesen magnetischen äh, Ladeteil haben irgendwie. Dann gibt es noch das 35 watt Joule usb c port power adapter teil Und dann gibt es den 67 Watt für Schnellladen. Ja? Ähm, ja. Also es, es gibt drei,
1: drei, drei Netzteile. Es gibt ja, ja. Zwei, zwei verschiedene Varianten. Es gibt einmal die mit einem 8-Core-GPU, das hat das kleinere Netzteil, das mit 10-Core hat ein größeres. Ja, aber Und du kannst auch das
0: kleinere mit dem kleineren Poweradapter laden. Verstehst du? du? Also, das hat, es hängt einfach nur von der Länge des Ladens ab. Also, willst du mit 30 Watt laden, dauert es halt länger, als wenn du mit 60 Watt lädst. Logisch.
1: Na, der, der, der Punkt ist quasi, dass du, also, du hast ja jetzt bei der, der kleinsten Version geguckt, du kannst ja halt die größere Version nicht mit dem kleineren Teil betreiben. Da könnte es dir passieren, dass du quasi mehr verbrauchst, als er auflädt. Deswegen das größere, also das mit dem 10, GPOs wird äh, nur mit dem... Nur ja, das mit schreiben, also das
0: schreiben sie auf, auf ihrer Webseite anders. Sie, äh, sie geben dir bei dem teureren Gerät das äh, große Netzteil dazu, ja. Aber du kannst, also muss man eben gucken, ne? für das MacBook äh, R 4 gibt es diese mhm. drei Netzteiloptionen. So, und das ist halt auch ein unterschied in der größe ja. das Netzteil ist Netzteil, äh, das kleine ist halt auch klein das 30 watt ding mhm. das 67 watt Ding ist ungefähr doppelt so groß das ist halt so ein klotz kennen wir ja von früher also wenn ihr noch früher ja. diese alten usb-netzteile von apple kennt die großen ich weiß nicht ob die auch 60 watt schon hatten ähm, die haben ja richtig gepowert und dann kamen irgendwann diese kleinen raus die nicht größer sind als was weiß ich ne fällt mir jetzt nicht ein der vergleich ja so, eine, so eine, hier diese diese komischen äh, dinger die man sich ins ohr steckt wie heißen die noch mal ja nicht so ja genau die AirPods also die AirPod Box die ist ja auch nicht so groß so groß sind ja inzwischen mhm. die Ladegeräte und äh, das ähm, naja gut ich, ich, ich finde halt das neue MacBook Air sieht ziemlich cool aus das, also, MacBook, das, Air, halt das MacBook Air sieht richtig geil aus äh, auch die vier unterschiedlichen Farben fand ich ganz lustig Achso, mhm. was ich auch lustig fand ist dass sie äh, ihr neues Betriebssystem also mac os äh, Ventura nennen und ich so dachte wie wegen Ace Ventura also das ist ja dieser ähm, Animal Detective ich weiß nicht, ob noch jemand kennt. Das war so ein Kultfilm, in, ich glaube frühen 90er oder so. Oder später 80er. Und ähm, deswegen heißt das Ventura, vermute ich jetzt mal. Äh, nee, das heißt,
1: weil es eine Stadt in Kalifornien ist, da gibt es... Äh Echt?
0: Das wusste ich nicht. Ja, Guck ja. Mal, ich kenne nur Ace Ventura, ich kenne nur tatsächlich diesen Animal, äh, Pet, Pet Detective, so hieß er Pet Detective, der verschwundene Tiere gesucht hat. Dargestellt von, ähm, wie heißt der noch nochmal? Der Typ, der auch die Maske gemacht hat, The Mask dieser Komiker, Keine Ahnung. egal. Könnt ihr uns ja schreiben, ich, man könnte es auch googeln, aber warum? Ähm, also ja, der heiße Scheiß ist tatsächlich das äh, MacBook Air und da habe ich mir mal den Spaß gemacht, bevor wir uns jetzt eben zusammengesetzt haben, mhm. mir mal mein, mein MacBook Air zusammenzustellen. Weil ne? du ja meintest mhm. am Telefon gestern, das ist total billig.
1: <lacht> naja, also die, der Einstieg ist recht günstig, wobei genau. die amerikanischen Preise viel günstiger sind als die deutschen. Ja, das ist ja immer, viel weil
0: viel da keine Mehrwertsteuer viel. drauf ist und auch nicht die, die Abgabe. Ne? Die Urbereichsabgabe fehlt ja auch in den USA. Und ja, aber die haben quasi,
1: äh, das nur ganz kurz, die, die alte Version des MacBook Airs, ja. die ja immer noch verkauft wird mit Bitte? der Meister, kostet da gerade mal 100 Dollar weniger als die neue.
0: Jetzt klingelt das Telefon. Das ist äh, so ein Callcenter, was mir wieder Aktien verkaufen will, kenn ich.
1: Telekom, der Telekom, Heidi? Nee, nee,
0: nee, das ist 0034. Okay. Ja. Dann wir lassen, wir warten mal das Klingeln ab, das ist ganz schön, oder? So eine kleine Zwischenmelodie. Dann äh, beiß ich einmal in mein Sandwich. Du beißt einmal in dein Sandwich, das lassen wir alles drin. Ja, so ist das hm. Leben, so ist das Leben. <lacht> <lacht> Gut, ich habe mal, also was ich gemacht habe, ist, äh, ich habe dann mal einfach... Best of, also das große MacBook Air mit 24 gb Speicher, ja. natürlich eine 2TB SSD, ja was denn sonst? Ich meine, die habe ich ja in meinem Büro auch, die habe ich hier in meinem Rechner, die habe ich im Büro meiner Firma im Rechner. Natürlich den 67 Watt USB-C Power Adapter, Und natürlich das 13 Zoll, 13,6 Zoll Liquid-Display, Retina -Display, was ja diesen ausgeschnittenen Kram oben hat, wegen der Kamera. Ja. Ich glaube, das ist aber auch jetzt keine große Gewöhnungssache mehr. Die FaceTime HD, MaxSafe, zwei Thunderbolt, USB-4 Anschlüsse, Keyboard mit Touch ID, bla bla bla. Und dazu natürlich... Ähm ja, das war's eigentlich, ne? Genau, mit m 2 Er ich ja erhaltig, 3000 erhaltig Euro. Wie viel? 299. Hast du auch gerade gemacht, ja? Genau. Ja, ja, das war jetzt nicht genau. so schwer. 3000, 3000 Euro, 2999 Euro. Ja. <lacht> Du, da, wenn du dir das MacBook Pro konfigurierst, das, das 14 Zoll da kommst du auf 4, 5 oder so? Ich sowas. weiß, ich weiß, das ist ja mal das Ding. Ne? Ich habe ja, also wenn ich überlege, der erste Mac, der kostete 10.000 Mark, ja, mhm. damals. Wann war das? 84 irgendwie. Und da waren 10.000 Mark richtig viel. Also da hat man für ein Haus irgendwie 80.000 Mark bezahlt irgendwie, also ein Achtel Haus irgendwie. Und das klingt jetzt viel, 3.000 Euro, aber ja, äh. Ja, schöner Rechner.
1: Aber du kommst halt, also ich finde das alte MacBook Air, es ist ja die Frage, was, was Einsteiger brauchen. Ich glaube, Apple macht das halt klug, dass sie mit dem, dass dadurch, dass sie jetzt das MacBook Air mit m 1 chip noch im Line-Up lassen, dass du als Einsteiger halt relativ günstig halt einen wirklich guten Rechner
0: kommst. Ja, also das ist das alles ist richtig, aber ich günst, glaube nicht, dass sie das aus Nettigkeit machen, sondern sie machen das einfach, business. weil sie auch, A, es ist Business und B, haben sie auch eine Menge produziert an den m 1 Chips. Und die M2-Chips, äh, wir haben ja Probleme, was, äh, was Chip-Produktion angeht, gerade, äh, weil bestimmte Teile dafür fehlen. Deswegen ist es auch gut, wenn Sie weiter die M1-Chips verkaufen, die Sie noch haben. Das Ganze. Ja, simpel, also. Ja. Klar. aber die wahrscheinlich verramscht, die Teile. Ähm, aber es ist immer noch besser als irgendeinen direkt das stimmt. Ja. Ja. MacBook Air. Freue ich mich. Ja, Neuer Rechner. Auch. Ja. Ja, und man schön. kann ja auch die ganzen Displays noch anschließen. Das fand ich auch ganz nett. Achso, das mit den Displays fand ich auch noch gut, dass sie dieses, diese Virtual Displays funktionalitäten mhm. erweitert haben. Du ne? ähm, kannst ja immer Monitor, ja, iPads dazu schalten und iPhones und was weiß ich alles. Und ähm, das sah jetzt ein bisschen flüssiger aus, als das aktuell im aktuellen Betriebssystem der Fall ist. Okay. Ja, das war unser... Ähm Apple Talk. Apple Talk. Wie fandst du den überhaupt so von der Vorstellung? Weil... Du meinst die Keynote? Ja, wie fandst du das so? Das ist ja immer noch virtuell. Ach, also langsam
1: können sie mal wieder das richtig machen, ne? Mit, Mit Publikum. Publikum und so. Ja, ja ich finde, das hatte immer einen besonderen Charme irgendwie, weil das äh, war bei Apple halt immer irgendwie ein bisschen ja. eventmäßiger ansonsten fand ich, waren mir das zu viele Männer, da war ich überrascht. Oh, das was ist mit Apple dir los? Apple achtet ja sehr auf die Diversity und ich, ich sag mal, also zwischendurch war das schon mal irgendwie, da kam mal die im Rollstuhl so, aber irgendwie, dass ich das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, das war für Apple-Verhältnisse schon sehr wenig Diversity und ich finde immer den Typen, der die Chip-Designs vorstellt, ich glaube, das ist Mexikaner. Oder ja, oder den
0: finde find ich auch mal, der find der find ich immer super.
1: Den finde Und Craig Federici ist natürlich genau. auch witzig. Ich hatte auch gedacht, Ich vermisse dass, Phil Schiller.
0: Ja, ja, Phil Schiller vermissen wir alle, aber ich glaube, der macht jetzt nur noch Renten. Rentenvorbereitung oder so. Ich glaube, der sitzt noch im Vorstand, ne? Aber, naja.
1: Ja, der ist jetzt äh, Sonderbeauftragter, war der.
0: Sonderbeauftragter. Der das ist da Für so, oder sowas. Genau, der kriegst du ein schönes Büro und hast wenig zu tun, genau. Ja. Aber
1: ich glaube, er ist aus dem, aus dem Vorstand. Die haben ja keinen Vorstand, aber ist als äh, Director, ist halt als Senior Vice ja. President oder so ist er aus.
0: Okay. Gut. Ja, dann machen wir noch eine kurze Pause, dann reden wir über die Benzinpreise. Yay! Yes! Bis gleich. Pause, Pause, Pause. Pause, Pause, Pause. Einmal Pause. abbeißen. Pause. Einmal abbeißen. An. Klaas, Benzinpreise.
1: Äh, Was ist Benzinpreise. deine
0: Meinung zu den Benzinpreisen?
1: Die sind zu hoch. Hm. Ja. Aber ich tanke nicht viel, deswegen bin ich da irgendwie nur so semi von betroffen.
0: Genau, ich habe hab mein neues Auto seit, ich glaube, acht Wochen jetzt. Ich habe einmal getankt. <lacht> Bisher. Bist zu so viel unterwegs. Da, ich bin zu viel in Berlin ne? ohne Auto, genau. Das ist echt Schwachsinn gewesen, sich ein neues Auto zuzulegen, aber egal. Ähm, was ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Man braucht es eigentlich nicht. Äh, und ich wohne nicht in der Stadt, das weißt du ja. Also ja. gut. Nee, ich, halt, ich finde halt irre, dass, dass egal was, was passiert, also ich fange mal andersrum an. Die FDP ist jetzt ja nun nicht gerade eine, eine Partei, die den Markt verzerrt. Und wenn ich den Benzinpreis senke, verzerre ich ja die Entwicklung des Marktes ne, über Steuersenkung. Und das hat man ja nur gemacht, um Leute zu entlasten. Nicht nur Leute, sondern um alle zu entlasten. Also es geht nicht nur um die Pendler, die mhm. mit ihren fetten Porsche SUVs jeden Morgen in die Stadt reinfahren und dadurch eine große Entlastung bekommen, wenn äh, der Benzinpreis gesenkt wird. Sondern also es geht ja vor allen Dingen auch um die ganze Logistik, also um die Wirtschaftsunternehmen, die halt hohe Kosten haben, wenn Diesel und Benzin teuer ist. Ähm, und dadurch und dann natürlich alle Preise steigen. Und wir haben den Inflationsrat, liegt schon bei knapp 8 Prozent, äh, weil Energie halt teurer geworden ist durch den Ukraine-Krieg, ähm, vorher auch schon. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass die Ukraine, sondern es gab ja auch schon vorher schon diese, diese Entwicklung wegen der CO2-Steuer und, 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 was ja aber auch politisch gewollt war. Ich meine, die Wahlergebnisse sind halt so, wie sie sind. <lacht> und äh, die Leute könnten, konnten sich ja denken, wenn sie grün wählen, ähm, dass da was passiert. Äh, und das passiert halt jetzt. So, jetzt ist also... Sind also Steuern äh, reduziert worden, sodass der Benzinpreis äh, gesunken ist? Und Leute schreiben jetzt immer noch bei Twitter: ich zahle 2,30 Euro an meiner Tankstelle für Diesel. Das ist alles Betrug. Und Lindner ja. schiebt, schiebt den Ölkonzern den Ölmultis Milliarden zu. Wie viele von der FDP werden eigentlich von der Mineralölindustrie bezahlt? Bla bla bla. Und ich würde einfach mal einen Faktencheck machen. Es gibt ganz viele Webseiten im Internet. Ich empfehle die Webseite www.benzinpreis-aktuell.de. Da werden stündlich aktuell alle Benzin- und Super- also alle Super- und Dieselpreise veröffentlicht. Und da sieht man, dass die Steuersenkung massiv was gebracht hat. Ja, also zum Ersten runter und dann ist es danach ein bisschen hochgegangen wieder. Aber verharrt es auf diesem Niveau, was deutlich unter dem Ursprünglichen ist. Also irgendwas... 1,99 Euro rum äh, ist der Preis gerade für, für Benzin bundesweit. Wenn mhm. ihr natürlich eine Tankstelle habt äh, bei euch im Dorf, die noch ähm, das Benzin vor der Steuersenkung gekauft hat, gelagert hat, dann müssen die das nicht weitergeben. Die zahlen ja auch, die haben ja auch schon die hohe Benzinsteuer bezahlt. Das heißt mit anderen Worten, die geben das dann zum alten Preis weiter, der natürlich getrieben war auch durch Spekulation. Ähm, das, ist, das sind nicht die Ölkonzerne. Natürlich verdienen die Ölkonzerne am Benzin. Übrigens der Staat auch, ne? weil wir über die Steuereinnahmen... Der Staat auch verdient der am meisten. Der Staat verdient am meisten, weil wir uns darüber ja auch refinanzieren. Also und der Staat sind wir alle. ja, Das sind alle. so Punkt. Ähm, und ja, also das ist ein merkwürdiges Verständnis, um dann immer alles auf Lindner zu schieben, ähm, zuständig dafür. Wenn es tatsächlich Absprachen gäbe zwischen den Mineralölkonzernen, ist das Bundeskartellamt. Das ist aber ein grünes Ministerium, weil oben drüber thront nämlich Robert Habeck. Und Robert Habeck hatte ja auch vollmundig vor ungefähr vier Wochen schon angekündigt, dass er dem Bundeskartellamt den Auftrag erteilt, das zu prüfen, ob Mineralölkonzerne sich absprechen und sich äh, ja, wieder dem Markt verhalten. Ähm, ich sag mal, das klingt total gut und auch wenn Robert Habeck das so erzählt, klingt das total gut, aber die brauchen sie nie abzusprechen. Die fahren einfach mit ihrem, mit einer fährt mit seinem Auto durch die Straßen und guckt sich die Preisschilder der anderen Tankstellen an, dann weiß er, wie die Preise sind und dann erhöht er seine auch entsprechend. Das ist, da braucht man keine, keine Telefonate und sagen, hallo Shell, wir von Aral möchten mal eben unseren Preis um 10 Cent erhöhen, macht ihr mit? Äh, nein, brauchst du nicht. Das ist, ja das, das, das ist das Problem bei, bei Benzin und, und, und Diesel. Ähm, also, da wird auch das Bundeskartellamt Schwierigkeiten haben, überhaupt was zu machen. Deswegen ist das eine vollmundige Ankündigung. Aber du kannst da nicht viel machen. So. Das,
1: das Problem ist ja, wenn der, es gibt so einen Benzinpreisbot. Ja. Der zeigt dir an, wie, viel, wie teuer ist der Sprit mit und ohne Steuern. Und ja. Und ja. wenn du das mal nimmst, ich habe jetzt hier die Grafik, die ist jetzt vom 3. Juni. Ja. Da kostete der diese 2,06 Euro mit Steuern und Abgaben. Ja. Ja. Ohne 1,06 Euro. Also da ist ein Euro Steuern bei und Ab ja. Steuern und Abgaben. Und beim Super ist es noch mehr. Da kostet der 2 Euro den Liter. Mhm. Und davon sind äh, 1,13 Euro Steuern und Abgaben. Also das muss man sich ja. halt immer dabei vorstellen. Das ist quasi, ähm, dass wir da äh, den Staat als massiven Preistreiber haben. Und das jetzt in dem Moment, wo... Äh, wo, äh, sage ich mal, die Preise so hoch sind, dass man sich denn nur schon überlegen muss, ist das so richtig, dass der Staat die Preise so treibt? Oder ist es denn nicht doch richtig, dass der Staat sich zurücknimmt? Wir wissen ja auch nicht, ob es nicht ohne Benzinpreisbremse zu noch höheren Preisen gekommen wäre. Das ist ja alles Spekulation. Die Koalition hat sich halt darauf geeinigt. Und jetzt nach neun Tagen wenn ich irgendwelche Dödel, äh, Entschuldigung, irgendwelche Menschen aus Bremen äh, von den Grünen höre, die nach neun Tagen das ganze Projekt in Frage stellen, wenn ich so agieren würde, müsste ich ja, nachdem ich jetzt gemerkt habe, dass dieses 9-Euro-Ticket dazu geführt hat, dass äh, mit das quasi äh, die Zügel voll sind und alles zusammenbricht, müsste ich auch sagen, ach, das Experiment gescheitert, beenden wir das. Und das macht man ja auch nicht. Man muss dem Ganzen natürlich auch ein bisschen Zeit äh, einräumen, um sich äh, vernünftig entwickeln zu
0: können. Ja, die Grünen machen das clever, ne? also zusammen mit ihren äh, befreundeten Medien. Ähm, da ist jetzt auch das Thema Übergewinnsteuer drin, was ja in Italien, glaube ich, gemacht wird. Und ähm, natürlich machten, also die Liberalen werden keine Übergewinnsteuer mitmachen. Also wir haben jetzt, wir, wir reden von Marktwirtschaft. Und wer will denn das bewerten? Also wer zahlt denn dann diese also, Übergewinnsteuer? Nach, nach deutschem ähm, also Recht
1: kannst du das gar nicht. Das wissen die auch. Äh,
0: das kannst du, das kannst du gar nicht. Das nächste wäre dann eine Gewinnbremse bei, bei Kapitalgesellschaften. Äh, unfassbar, was sie sich da ausdenken. Ähm, Nee, dann müsstest du ja auch, auch Biontech jetzt massiv äh, besteuern, weil die auch ja. Gewinner sind der letzten Jahre. Ähm, was denn noch alles? Also äh, die arbeiten an so einem DDR 2.0 ähm, äh, System, Wirtschaftssystem. Das verstehe ich überhaupt nicht, ne, was die da treibt. Ne? Weil das, unser System ist ja sehr erfolgreich. Ne? Also Wohlstand für alle Ach, und eben nicht Armut um, für alle.
1: Genau, da geht es um die gefühlte Gerechtigkeit und das ist ja so ungerecht, ja, ja. da müssen wir was tun und so. Also ja. Das ist halt äh, bei allem Respekt. Das ist, äh, das hat sich ein Kleinkind ausgedacht. Dieses Ding, äh, das mag in Italien funktionieren. Falls es überhaupt. Es gab ja eine Mitteilung äh, hier vom wissenschaftlichen Dienst. Die hält auch das ja. italienische System für nicht europarechtskonform. Richtig. Äh, da ich will, auch ich gelesen. Nicht, ja. will ich mich jetzt nicht äh, drauf einlassen. Ja, die haben, die haben, die haben, eine sehr, die haben
0: das sehr detailliert untersucht und. Bei einigen ähm, haben Sie nur Fragezeichen. Sie sagen, Sie wissen nicht genau, ob das EU-rechtskonform ist. Aber bei vielen äh, Elementen haben Sie, das geht gar nicht. Ne? Also, es wird den Italienern auf die Füße fallen. Genau. Also,
1: es, gibt quasi, also es ist sehr schwierig, europarechtskonform umzusetzen. Das Zweite ist, es ist sehr schwierig, innerhalb unseres Steuerrechts umzusetzen. Ähm, ja. äh, weil du kannst natürlich. Also wen nimmst du jetzt ein? Du müsstest ja theoretisch dann, also du kannst es nicht branchenspezifisch machen, Ja, du kannst zwar auf bestimmte Produkte zusätzliche Steuern erheben, wie auf Öle und so weiter, das ist gängig, aber du kannst eben nicht sagen, der Umsatz eines Ölkonzerns ist anders zu besteuern als der Umsatz eines, äh, da geht halt ein Gleichheitsgrundsatz, ne? gleicher Umsatz, gleiche Steuer. Äh, und dann hast du äh, natürlich die Frage, ähm, äh, ob das überhaupt sinnvoll ist, also weil du natürlich für die Zukunft damit das Zeichen setzt, Leute, wenn ihr Jetzt, wie BioNTech oder BioNTech, ähm, super innovativ seid, ihr, kriegt, äh, ihr seid quasi äh, Sieger in diesem Wettbewerb um neuen innovativen Impfstoff. In dem Fall, der kommt halt erstmal direkt danach der Start und äh, casht sich das ein. Also, das ist ja auch ein scheiß Scheißsignal. Ja. Ne? Das ist genau das gleiche wie dieser Patentdebatte. Wenn du als Unternehmen weißt, in dem Moment, wo du erfolgreich ein, etwas entwickelst, kommt als erstes jemand und sagt, die Patente geben wir frei. Machst du das denn noch?
0: Natürlich nicht. Und es ist, also es ist eh Quatsch, ne? Übergewinnsteuer. Also ich denke mal, unser kleines Unternehmen hier, und wenn wir dann einen Gewinn haben, und dieser Gewinn würde dann, weil es ne, ein Übergewinn ist, nochmal extra besteuert werden, ja, dann zahlst du halt allen Leuten Boni aus. Dann hast du deinen Gewinn auf null reduziert. Relativ simpel, das kann auch jeder Konzern machen. Also das ist, das ist eine Fake-Debatte. Das ist tatsächlich eine Fake-Debatte. Ja,
1: also auf Gewinn ist sowieso schwierig, weil natürlich genau. der Gewinn, den kannst du auch... Sehr den einfach kannst du steuern. reduzieren. Ja. Genau,
0: den kannst du als Und Unternehmen steuern.
1: Genau, da musst du noch nicht mal so nett seine Boni auszahlen, ähm, sondern das kannst du auch anders steuern. Du kannst auch aber Rückstellungen
0: bilden ne, für Investitionen im nächsten Jahr. Du kannst das, kannst alles Mögliche machen. Also Gewinn so, Das heißt, du kannst nur ist den frei Umsatz. steuerbar. Genau.
1: genau, du kannst nur den Umsatz besteuern, das machen ja, ja auch die Ums Italiener. Ja. Das ist, äh, sorry, aber das wirst du nicht sauber hinkriegen.
0: Ja, aber wenn, wenn das, wenn das hier Überumsatzsteuer heißen würde dann würden ja alle sofort Revolution schreien. Ja? Deswegen nennen sie es ja Übergewinnsteuer. Ähm, wobei das halt ein totaler Unterschied ist zwischen Umsatz ja. und Gewinn. Jeder weiß das, aber dann ist das nicht so ein schönes Narrativ. Ne? Übergewinn heißt ja, du verdienst ja auch viel zu viel. Ne? Ja. Über Umsatz würde heißen, ja, okay, deine Geschäfte laufen wohl einigermaßen. Ne? Das ist, das
1: deswegen ist ein liegt ja von denen auch keiner einen konkreten Vorschlag vor. Weil die alle wissen, ja, natürlich nicht. da kannst du nur verlieren. Ne? Wenn du einen konkreten mhm. Vorschlag vorlegst, dann äh, werden die alle sagen, warum das nicht geht. Und äh, das mit
0: Recht. Das Witzige ist ja, dass der Lindnersche Tankrabatt, der zuerst ja, also an der Tankstelle, mhm. äh, das wäre eine andere Nummer gewesen. Ja, Da hätte auch jeder gesehen, ups, ziehen genau. kostet 2,30 Euro, wir zahlen aber nur 2 Euro, super. Das Geld hättest du sofort bekommen. Ne? Du hast ja sofort den Rabatt bekommen. Und ähm, das wäre irgendwie besser gewesen. Aber das wurde ja auch von den Medien und auch von den Linken gleich äh, kleingeschrien. Und das Problem, was wir, glaube ich, haben, also die FDP, aber auch die anderen Leute in diesem Land, äh, man muss ja auch dazu sagen, dass uns 88,5% nicht gewählt haben. Ja, <lacht> das, ja ich, auch aus völlig unverständlichen Gründen habe ich, also verstehe ich irgendwie nicht, aber so, ähm, dass, die, dass die halt dann gleich auf die FDP mal einschlagen, wobei in diesem Fall ja auch tatsächlich die Grünen zuständig sind und nicht wir. Ne? so Und wir sollten eigentlich aus dem, aus dem Tankrabatt lernen. Also die, die Nummer, dass wir ähm, sozusagen großzügig die, die Taschen voller Geld öffnen, was wir eigentlich gar nicht haben, das Geld, weil wir momentan echt andere Sorgen haben, um, um damit Punkte zu machen oder angebliche Ungerechtigkeiten ähm, zu reduzieren, die aber immer wieder zu neuen Ungerechtigkeiten führen. Also die Rentner, die jetzt rumjammern, sie kriegen keine 300 Euro Energiegeld und so weiter. Ähm, das hat ja die SPD seit Jahrzehnten gemacht, dass sie immer so Geschenke macht, an ihre Wähler, also sie denken das sind ihre Wähler, die aber dann rumjammern und sagen, nee, das ist zu wenig, wir brauchen noch mehr. Das funktioniert ja nicht. Und schlauer wäre eigentlich gewesen, mit der Zeitenwende auch sowas auszurufen wie Gürtel enger schnallen, gibt erstmal keine Geschenke, wir wissen nicht, wie wir das alles finanzieren sollen. Und gewöhnt euch dran. Das ist keine gute Nachricht, für die, die einen gewählt haben, Natürlich. Aber es würde dem FDP-Klientel sehr gut entsprechen und es würde erstmal die Message raushauen, wir haben wirklich ein Problem gerade, haben wir ja auch. Wir haben ja. Ernsthaft, wir müssen die Bundeswehr aufrüsten, wir müssen den Katastrophenschutz verbessern. Wir haben so viele Baustellen in diesem Land, Digitalisierung will ich gar nicht von reden, da reden wir ja von richtig viel Milliarden, allein bei Konsens irgendwie zwei Milliarden für die, für die Steuergeschichte, beim OZG reden wir eher von 20, 30 Milliarden. Also da, da kommen ja Kosten auf uns zu in den nächsten Jahren, weil in den letzten 16, 20 Jahren nicht viel passiert ist. Das wird alles sehr teuer werden, logischerweise, wenn wir gleichziehen wollen mit dem Rest der Welt und das müssen wir. Ja? Und das wäre vielleicht die schlaue Strategie gewesen, um dann nach einem Jahr, vielleicht, wenn man es dann hingekriegt hat, zu sagen, ups, die Krise ging fixer vorbei als erwartet wie das Merkel auch immer gemacht hat, ne? die ist auch immer angetreten nach der Wahl, hat gesagt, ja, Zeiten werden schwierig, bla bla bla, und dann lief es besser als erwartet, und dann war sie die Heldin. Das machen ja auch Unternehmensberater, kommen zu dir ins Unternehmen und erzählen dir, ja, läuft erstmal schlechter, aber dann geht es richtig gut ab. Und das ist ja auch dann so. Also Self-Fulfilling Prophecies sind das im Endeffekt. Bei der das hätte
1: Partie, ne? die Erstverschlechterung.
0: Tatsächlich, tatsächlich. Also, aber das ist, das ist menschlich. Und ähm, ja, also wir werden es schon hinkriegen, aber es wird hart. Und dieses ganze Gebäsche, ähm, ja, das nützt einem nicht viel. Wir müssen da hart, also wir haben, wir haben schon mit dieser Tankrabattnummer unsere Marktwirtschaftsposition so ein bisschen verlassen, weil wir gesagt haben, okay, Inflation muss als erstes bekämpft werden. Ähm, Inflation ist okay, wenn sie nicht höher ist als 4%. Aber sie ist ungefähr jetzt gerade doppelt so hoch. Und das ist nicht gut. Das betrifft alle. Und da muss man was tun. Und natürlich geht man immer bei den Energiepreisen ran, weil wenn Energie günstig ist, haben wir Wohlstand. Wenn Energie teuer ist, haben wir keinen Wohlstand mehr. So einfach ist das. Ja. Witzig finde ich, dass Christian Lindner jetzt äh, auch über Atomenergie redet. Ne? Mhm. Das ist auch mitgekriegt, Ja,
1: ne? ja. Das ist auch noch ein spannendes Thema. Also Michi war ja, Michi Kruse war dazu ja bei uns in Bremen Digital zu Gast und der hat ja. natürlich auch zwei der Punkte, die die tatsächlich problematisch sind. Ne? Also bei diesem Thema. Mhm. Ähm. Ich glaube, man muss also zum Beispiel, dass uns schlicht die Leute fehlen, weil die äh, natürlich jetzt alle in Rente gehen. Man hat ja nicht weiter ausgebildet und äh, was Versagen ist. Und natürlich das zweite Thema, die ganzen Reaktoren, die jetzt laufen, die haben, sind alle über ihre zehnjährige Sicherheitsfrist drüber. Also eigentlich müsstest du die alle in Revision geben. Ne? Und die haben jetzt aber Ausnahmegenehmigungen, weil man gesagt hat, okay, wenn es nur zwölf Jahre sind, dann verzichten wir mal auf eine große Revision. Aber wenn du die jetzt verlängern müsstest, müsstest du erst mal ein halbes Jahr vom Netz nehmen, um die mhm. quasi noch mal auf ihren Sicherheitscheck zu überprüfen. Darauf sollte man ja auch nicht verzichten. Ne? Das wäre ja das schlechteste Signal. Hey, alles das hieße, das, alles äh, richtig,
0: aber du, was du halt machen Also dann kommt immer das Uranstab. Äh Problem, dass wir keine Oranschäden mehr kriegen, weil die Ukraine nicht mehr liefert oder die Russen nicht mehr liefern oder, oder die Kanadier können auch liefern, alle Mück Leute können liefern. Ähm, das, ist, das ist kein Argument. Das Argument mit der Revision gebe ich dir recht, aber auch in Frankreich und in den USA. USA sind die jetzt ja auf 100 Jahre verlängert worden, die Laufzeiten. Ne? Der, der, ja, der, der, der bei
1: uns ist halt einfach das Problem, wir haben jetzt, wir haben jetzt gesagt, die, die enden ja jetzt. Ich weiß. Das nicht mehr machen, ne? also ich weiß.
0: Was das du machen halt. kannst, also was man machen könnte, ähm, wäre... Ähm, dass man die schon ähm, jetzt geschlossenen drei Anfang des Jahres, dass man die ähm, in eine Revision gibt, weil die sind ja noch nicht abgebaut und ähm, dann wieder in Betrieb nimmt und wenn die laufen, dass man dann die anderen drei in ja, Revision ja. nimmt. Also, also und man kann den, da was machen. Man kann da was machen und mit den Uranstäben. Ähm, wie gesagt, die kriegt man auch aus anderen Quellen und ich würde halt jetzt auch einfach wegen des drohenden Energiemangels im Winter, äh, würde ich die, die Kernkraftwerke auf eine äh, reduziert fahren. Also die fahren ja momentan mit 105 Prozent, ähm, die Kernkraftwerke, die sollten runterfahren auf 50, um einfach die Uranstäbe, die noch da sind, zu schonen und dann im Winter, wenn wir wirklich Energie brauchen, äh, wieder voll, volle Last zu fahren und da musst du aber auch die Laufzeit verlängern, ja. Meinetwegen um ein halbes Jahr, bis dann die anderen wieder hochgefahren sind und so weiter. Und dann machst du die große Revision. Also gehen tut da was, wenn man das will. Mhm. Und man muss einfach mal sich die, die, die mal angucken, was so, ein, was so eine Kilowattstunde momentan kostet, die aus, dem, ähm, Kern, aus der Kernenergie kommt. Das ist halt unschlagbar günstig. Ja. Und das ist halt eine verlässliche Quelle, ne, die halt einfach läuft. Und nicht wie bei ja, den Die Dinger weil, sind weil halt längst weil abbezahlt, muss
1: man halt auch mal sind, sagen. Weil
0: sie, weil sie längst abbezahlt sind, ja. genau. Und, äh, und auch also unter Klimaaspekten, die dann dicht zu machen. Also der, der dritte Band des, des äh, Weltklimarats ist ja gerade erschienen vor, vor drei, vier Wochen und auch die sagen Kernenergie. Die sagen natürlich auch Ausbau regenerativer Energien, logisch, aber die sagen auch Kernenergie. Ja. Und äh, die Grünen sagen immer Follow the Science oder Fridays for Future. Da folgen wir dann nicht oder wir oder das verschweigen wir. Es gab keinen Bericht in den, in den großen Medien darüber, dass da steht Kernenergie. Das finde ich auch witzig. Also den kann man ja runterladen den IPCC-Report. Das ist ja auch der interessanteste, der dritte Band immer, weil der von Naturwissenschaftlern ist und nicht von Kommunikationswissenschaftlern wie der erste Band und der zweite Band, der nur Material und Methoden beschreibt, sondern da geht es ja darum, was machen wir denn perspektivisch und das sind Physiker und das sind also Leute, die bisschen was davon verstehen. Und äh, die sind sich schon einig, dass Kernenergie die Lösung ist, ähm, zusammen mit regenerativer Energie. Oh. Und äh, wird aber negiert in Deutschland. Ich, das verstehe ich nicht. Ne? Gut, dafür liefern jetzt die, die Niederländer demnächst für uns äh, äh, Atomstrom oder die Finnen oder was weiß ich wer. Ne? Die bauen ja alle gerade kräftig. Ja. Ähm, da schießen wir uns gerade ins eigene Knie irgendwie. Also wir sollten die auf jeden Fall laufen lassen. aber das können ja nicht wir entscheiden, das kann ja nur die Ampel entscheiden und im Endeffekt entscheiden es die Grünen. Ja. Ja. Das weiß also ich. Politik am Ende.
1: Ja, oh. ja, irgendwie schon. Ganz komisch. Aber Ganz gut, komisch. wir haben jetzt gute Stunde vorbei, anderthalb Stunden hätte ich fast gesagt. Ja, ich stand schon noch ein bisschen. Also es, es war eine kurze Unterbrechung, aber ich habe das doch auf Fokus geschaltet. Das verstehe ich nicht. Ja, VIPs kommen trotzdem durch, weißt du doch. Na, ich hoffe nicht, dass das ein VIP ist. Okay,
0: dann würde ich sagen. Gut.
1: Bis zum nächsten was Mal. Wir
0: erstmal, nächstes Mal machen wir wieder, reden wir mal wieder über Serien oder so. ne? Ja, wieder vielleicht. Oh, stimmt, ja. Bobby aber das van. machen wir nächstes Mal. Obi wan Ja. Alles klar, Klaas. Wir sehen uns. Äh, wann sehen wir uns eigentlich nächste Woche, ne? Ja, aber wir beenden jetzt erstmal den Podcast, würde ich sagen. Ja, wir beenden jetzt erstmal diesen Podcast. Alles klar. Alles klar. Schöne. Jo, danke. Tschüss. Woche, was auch immer. Tschüss. <lacht>